0: שלום, וברוכים השבים לפייסטו פייסט, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של פייסבוק בתל אביב. אני טל, היי שגיא.
1: היי, והיום אנחנו שמחים לארח את עידית יניב, שמובילה את העיצוב במרכז בישראל, וחוץ מזה עושה הרבה דברים בנוגע לדייברסיטי, איך אומרים את זה בעברית?
2: גיוון. הכלה? גיוון בתעסוקה, גיוון והכלה.
0: אז בהמשך ננהל גם שיחה קצרה עם... עם טל קלנר, שהיא ריאליסטי PM בפייסבוק, ננסה להבין ממני איך מוצאים גרסאות בפייסבוק. בואו נצא לדרך. שלום עידית. היי. אז תספרי על עצמך, מה, מה את עושה בפייסבוק, איך, איך הגעת לפה?
2: בכיף. אני אגיד רק מראש, כזה דיסקלימר, הולך להיות הרבה אנגלית, <laughs> פשוט כי אני רגילה לדבר על הדברים האלה באנגלית, אז זה הולך לצאת הכי, הכי מתנשא שלי. אנחנו פה. נתרגם. מעולה. Um, טוב, אז אני עידית, אני פרודקט דיזיין מנג'ר, בפייסבוק בתל אביב, הצטרפתי לפני שש שנים, בדיוק באוקטובר זה היה שש שנים. היום אני בעצם אחראית על תחום העיצוב במשרד. מה שחשוב לי באמת זה שאנשים יצליחו פה, שלמעצבים יהיה לאן לשאוף בקריירה שלהם, שיהיה להם סופר מעניין, uh, וגם אני עובדת על אייברסיטיב uh, אינקלוז'ן, גיוון והכלה.
1: תכף נגיע גם לזה, אבל אני חושב שכולם מכירים היום בחשיבות של עיצוב בתהליך של פיתוח מוצר. איך זה בא לידי ביטוי בפייסבוק?
2: אוקיי, אז אני חושבת, בגדול, אם אנחנו חושבים רגע על העיצוב בתעשייה הישראלית, כשאני לדוגמה הלכתי ללמוד, זה היה איזושהי... כולם התחילו במקום כזה של גרפיק דיזן, עיצוב גרפי, עיצוב טיפוגרפי, עיצוב של אותיות. פוסטרים, ברנדינג, המקומות הגרפיים של מה שבדרך כלל אנשים חושבים על עיצוב, עיצוב לוגו, אלה המקומות שבדרך כלל אנשים בזמנו היו באים, והייתה איזושהי התחלה של עיצוב, מה שנקרא, אינטראקטיבי. והיום בשנים האחרונות יש כל פעם שינוי בטרמינולוגיות, והיום מדברים הרבה יותר על עולם של פרודקט דיזיין. פרודקט דיזיין, הכוונה שלו זה בסופו של דבר, אנחנו הפונקציה שבאמת חושבת על איך מוצרים עובדים ואיך אנשים באמת משתמשים בהם. Uh, ובדרך כלל האנשים האלה גם מגיעים מהרקע שהם גם יכולים לעשות דברים מאוד מאוד יפה, בלי קשר, לוגוים, פוסטרים, ברנדינג uh, וייצוא ויזואלי. Uh, אז אם אנחנו חושבים רגע פשוט כזה לסבר את האוזן על פרודקט דיזיין, אם אנחנו מוציאים מוצר חדש, יש את המעצבים שיחשבו על האתר שלו ועל הלוגו ועל um, הצבעוניות, ויש את המעצבים שימש ישבו ויחשבו מה החוויה שבסופו של דבר אנשים מחזיקים ביד, בטלפון לצורך העניין. ואלה אנשי בעצם, הם הפרודקט דיזיינרס. פרודקט דיזיינרס בפייסבוק, אנחנו לא מפרידים בכלל בין UX, ה-user experience, ה-UI, ל-user interface, בעצם אין הפרדה בין אה, ה-visual design ואיך שדברים אה, מתנהגים, האפיון והעיצוב. אני זורקת המון טרמינולוגיות כי בכל מקום זה נקרא אחרת, אבל זה כל הכוונה לאותו לא דבר. אה, אז הם עושים בעצם end-to-end design, והם חלק אינטגרלי מכל צוות מוצר. זאת אומרת שאין... צוות שהוא סטודיו, שנותן שירות לכל אחד מצוותי המוצר אה, בפייסבוק בתל אביב לצורך העניין, אלא מעצבים שהם חלק אינטגרלי מצוות מוצר מסוים, אה, וככה הם בעצם יכולים לעשות עבודת עומק מאוד גדולה.
0: אז אני חוזר קצת למה שתיארת לך, אבל מין איזה אבולוציה של התפקיד הזה אצלנו, זה איך, כשאני נכנסת לתעשייה בישראל, איפה את רואה את האבולוציה הזאת, באיזה שלב יהיה?
2: וואו, אמ, אני חושבת, אני לא יודעת אם זה מה שאתה שואל, אבל יש לי כזה, יש לי שפיל על זה. אני חושבת שיש לנו נטייה להיות מאוד כאלה פרובינציאליים ולחשוב שמעבר לים זה הדבר האמיתי, אמ, אבל זה לא נכון, יש ערימות ערימות של כישרון פה, ואני חושבת שהשוק מגיע למצב שעל בסיס שבועי, אם לא כמה פעמים בשבוע פונים אליי ומבקשים ממני על מעצבים. קשה מאוד למצוא היום סטארט-אפים שעושים גם consumer facing products, אבל גם b2b, שלא בעצם צריכים ורוצים מעצבים ממש מהרגעים הראשונים. אם פעם, לפני כמה שנים, היו שואלים אותי, וזה אנקדוטות, זה הדרך, זה הפריזמה שלי ככה, לראות איפה המרקט נמצא. אם פעם היו אומרים, היו באים ושואלים אותי על המלצות בשלב נורא מאוחר. אנחנו צריכים להשיק כבר את המוצר הזה מחר, וצריך איזה לוגו, איזה ובסייד. מישהו Uh, אז היום אני חושבת שהשוק הרבה הרבה יותר בוגר, uh, הרבה יותר בשלע, עביד שצריכים מעצבים בשלב הרבה יותר התחלתי, ואני חושבת שזה טרנד שהתחיל כבר לפני כמה שנים טובות, כשבעצם פאונדרים, uh, uh, כמו בחברות uh, כמו Airbnb, בעצם אנשים שהגיעו מתחום, מתחום העיצוב, גלשו בעצם לעולמות פרודקט ובכלל ניהול חברות מצליחות, ולא נשארו רק בקופסה הקטנה הזאת של, של, של לעשות יפה. וגם אני חושבת שבכלל, ככל שהשנים מתקדמות והריסורסים האלה, היכולת ללמוד סקילס שלא למדת בבית ספר, ככל שזה יותר נגיש, אז אנשים הגבולות בין פרודקט, מי עושה פרודקט ומי עושה דיזיין ומי עושה קוד, העולמות האלה מאוד מאוד מתחילים להתערבב.
1: זו נקודה טובה, אז לשאול, איך נראה יום יום של מעצב? מה בכל זאת הוא, הוא עושה, אחרי הקפה?
2: כן, אחרי הקפה. אני חושבת שזה מאוד משתנה בנקודה בזמן ובמוצר. אבל בגדול, כמו שאמרתי, מעצבת לצורך העניין, היא חלק אינטגרלי מצוות המוצר. אז אם אני מעצבת שעובדת היום על פייסבוק לייט, אז אני, אני יושבת עם עוד מעצבים, בדרך כלל. חשוב מאוד שמעצבים ישבו עם מעצבים, לדעתי. זה האני מאמין שלי, שנוכל לפתח אחד את השני. אבל בעצם הישיבות, צוות של אותה מעצבת, נמצאות עם אותו צוות מוצר. אז בדרך כלל, אני, המעצבת תסתכל בצורה רבעונית או חציונית על הפרויקטים שלה, אבל זה נגזרת מתוך איזשהו ויז'ן הרבה יותר ארוך טווח של שנה בדרך כלל קדימה, אם לא יותר. אז אם אני מעצבת בפייסבוק לייט, יש לי ויז'ן קדימה לאזור שאני אחראית עליו ולאן אני רוצה שהוא בעצם יגיע. בוא נגיד שהיה כבר איזשהו תכנון, ואני יודעת שאני רוצה לפתור איזושהי בעיה, לדוגמה, אני ממציאה בעיה. אנחנו רואים שאנשים לא מצליחים לעשות לוגים בלייט, הייתה איזושהי ירידה. אז קיבלנו את הבעיה הזאת מדאטה סיינס, לצורך העניין, ראינו איזושהי ירידה ועכשיו צריכה להיות איזושהי היפותזה. מהצוות, מהצוות טובה, קודם כל תעשה איזשהו אודיט קצרצר לראות מה, מה זה הדבר הזה בכלל ותתחיל להבין את הבעיה. ולבוא, ותבוא עם איזושהי היפותזה של... למה אנחנו רואים בעיה בלוגית? יכול להיות שזה משהו טכני, אבל גם יכול להיות שזה משהו ממש קשור לשינינו משהו ביוזר אינטרפייס ב- שם. אז זה בדרך כלל ההבנה הזאת של קודם כל מה הבעיה, ואז היפותזה איך נפתור את הבעיה, ורק אז מתחיל שלב הריסרצ' והפתרון עצמו, שהפתרון עצמו הוא בסופו של דבר בכלי עיצוב.
1: אני רק אזכיר שבפרק הראשון דיברנו עם צר חדר על פייסבוק לייט, אם מישהו ככה מתעניין. אז
0: איך, איך, איך המעצבת במקרה הזה תדע מה הבעיה, איך היא מודדת את זה, איך היא אה, יוצרת את התמונת מצב הזאת שלה?
2: כן, שאלה מעולה. אני חושבת שיש שתי אופציות. או שבאמת אנחנו, ב, אנחנו זזים תוך כדי עבודה ובאמת מתעוררת בעיה, הבעיה יכולה להיות מהמעצבת עצמה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לעבוד על איזשהו אזור וזה... באופן גורף אנחנו רואים פה, רואים שם הזדמנות מאוד גדולה. לדוגמה, הטופס הזה הוא, הוא לא יוזבילי. ו, ומעצבים טובים יודעים מה זה אומר לא, לא יוזבילי. זאת אומרת, הדרך שבה אנשים מכניסים את הפרטים שלהם היא מאוד מסובכת. הוספנו יותר מדי פריקשן והרבה יותר דרכים שבעצם חוסמות בן אדם פשוט לעשות לוגין. לוגין צריכה להיות פעולה מאוד 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 פשוטה, שלא צריך לחשוב יותר מדי. ובעצם לבוא ולהקל על הבן אדם שלא יגיע למצב שיש בו איזה, שיש המון ארורים בשלב הזה, זה סתם לדוגמה. אז הרבה פעמים הבעיות מגיעות מהמעצבים, והן מגיעות ממקומות אחרים. אני חושבת שמה שמאפיין מעצבי מוצר, מעצבות מוצר טובות, זה שבעצם... זה לא רק המחשבה, זה אין ריצה מאוד מאוד מהירה ישר לפתרון, לפתוח סקאץ' או לא של משנה איזו תוכנה, לפתוח סקאץ' ולהתחיל ממש לעשות את הפתרון, אלא שנייה לשאול את השאלות, רגע, שנייה, מה זה הדבר הזה? איך אנשים משתמשים בו? איך אנשים משתמשים במקומות אחרים? האם יש איזושהי קונבנציה שאני רגע צריכה ללמוד? כי צריך ללמוד את החוקים בשביל לדעת לשבור אותם. עם ההיפותזה הזאת לבעיה, ואיך אני באמת מודדת את ההצלחה, רק אז אני יכולה לבוא ולתת איזשהו פתרון אינטליגנטי, וגם שם, ארבעה מעצבים שונים יעבדו על אותה בעיה, ונקבל ארבעה פתרונות שונים לגמרי. שם באמת נכנסת נכנס היצירתיות האמיתית, באיך פותרים את הבעיה.
1: אוקיי, הזכרת שהנקודות ממשק הכי פופולריות הן פרודקט מצד אחד, והן מפתחים מצד שני, את okay. יכולה לספר קצת על זה, איך, איך, איך האינטראקציה אמרת שאתם עובדים בתוך הקבוצות מוצר כן. בצורה אינטגרלית. כן, אולי בניגוד קודם נזכרת גם קצת סטודיו, אז אנחנו
0: לא עובדים בסטודיו, איך, איך, כן. למה החלטנו לעבוד ככה?
2: לגמרי, אז ככה בעצם עיצוב מוצר, פרודקט דיזיין עובד בכל פייסבוק, לא רק בפייסבוק תל אביב, וזה באמת מאיזושהי פילוסופיה ש, ש- PM, אנש, דאטה סייאנס, דיזיין, קונטנט סטראטג'י שהם אגב, חלק ממטריית הדיזיין אוברול. אנחנו כולנו פיטים. באזור הזה של לבנות מוצר, וכל פונקציה בעצם מביאה את המומחיות שלה, את הדיסציפלינה שלה. אז בדרך כלל היחסים אמורים להיות ממש ממש טובים בNPM, אנג' ודיזיין, אבל אני חושבת שהמתחים הטובים והבריאים בדרך כלל, שאני רואה, שהם סופר טבעיים, זה engineering רוצים להתקדם כמה שיותר מהר ודיזיין צריכים עוד זמן. וזה מצחיק, כי זה סתם עניין של כרונולוגיה, זאת אומרת. engineers by definition לא יכולים לזוז עד שדיזיין לא חשבו מה הם עושים, אלא אם כן זה פרויקט שהוא אינפרה נטו. אז זה מתח אחד שהוא בריא וטוב לדעתי, כי זה גם מכניס את uh, הדיזיין למקום מאוד הונסט, uh, של אוקיי, כמה זמן אני לוקחת לדבר הזה ואיך אני מתקשרת בצורה אחראית, איך אנחנו מגיעים בעצם לאותו, לאותה תוצאה. Um, וה-PMs בעצם, הם, הם אחראים על כל התזמורת הזאת. של, שבעצם מוצב את המוצר. אז חוץ מזה, יש איזשהו פרויקט שלא קשור בהכרח לעיצוב, שהוא פרויקט אינפרנטו, אבל הם יודעים כתו, אה, 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 בעצם לנצח על כל, ה, על כל הקומפוזיציה הזאת בצורה ממש טובה. ויש PMים שהם באמת מגיעים עם קונסיומרים, פרודקטים הרבה יותר אה, חזקים, שגם תהיה להם דעה מאוד חזקה אה, על המוצר עצמו, ואני חושבת ששם קורות השיחות הכי מעניינות. וגם אינג'ינירס אגב, אינג'ינירס הרבה מהפיצ'רים שאנחנו בונים מתחילים בכלל בהאקתונים, שאנחנו עושים פעם ברבעון, ואז מתוך זה נולד פיצ'ר. אז בעצם הרי, הרעיונות והפתרונות מגיעים מכל הכיוונים.
1: הזכרת באמת אינפרה לדוגמה לעומת קונסומר, אז הזכרנו פייסבוק לייט, זה בטח מוצר קונסומר עם מאות מיליוני משתמשים, ואני וטל לדוגמה עובדים על מוצר שהוא מוצר פנימי, שהמשתמשים שלו הם... בתוך פייסבוק, ויש כמה כאלה בתל אביב. איך העבודה של מעצב משתנה בהתאם לאופי של המוצר, אם היא בכלל משתנה?
2: אני חושבת שבבסיס, design הוא design הוא design. זאת אומרת, התהליך הזה של לזהות בעיות, לעבוד עם הכלים, להביא פתרונות, לעבוד עם פרטנרים, זה נשאר אותו דבר. אם אני צריכה ממש לחשוב, כשעובדים על מוצר מאוד מאוד, גדול, הרבה יותר קל לעשות טסטים. והרבה יותר קל לקבל סטטיסטיקלי סגניפיקנט ריזולטס יחסית מהר, גם אם מנסים עשרה כיווני עיצוב שונים. מצד שני, כשעובדים על כלים פנימיים, אפשר לזוז הרבה 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 יותר מהר. כי אנחנו בעצם באיזשהו מקום הלקוחות של עצמנו. אז זה ככה שתי נקודות טרייד אוף.
0: אני אקח עוד קצת לנושאים היותר טכניים, קצת אה, מעניין לשמוע על מה הכלים שאנחנו משבשים בהם, איך זה משתלב אה, עם, עם שאר ה-Development Lifecycle בפייסבוק, מה התוצרים.
2: כן. איך... וואו, אמא. אני חושבת שממש הכי טכנית, רוב המעצבים בפייסבוק עובדים בסקאץ'. שזו תוכנה, בזמנו זה כבר מיושן להגיד, מבוססת וקטור, אז פעם, פעם מזמן מזמן, היה פוטושופ, שזו תוכנת צילום שהותאמה ליצוב UI, כאילו שאנשים פשוט השתמשו בתוכנה לעיבוד תמונה ל-UI, זה קצת עקום, ובאיזשהו שעה התחילו לעבוד על אילוסטרטור, שזו שוב תוכנה למאיירים, שבהם עיצבו מסכי UI, גם קצת עקום, ואז התחילו, בעצם הגיע דור חדש של, של כלי עיצוב, סקאץ', uh, אם שמעתם היום גם uh, על פיגמה, היא עושה הרבה רעש לאדובי, יש כלים, יש המון, uh, המון שחקנים באזור, וסקאץ' בעצם uh, הוא אחד, הכלים, uh, אחד השחקנים המשמעותיים. Um, וזה בעצם, יש גל חדש של תוכנות שהן נטו, נטו לעיצוב פרודקט דיזיין, UI ו-UX, ולא רק אילוסטריישנס, לוגוים וכו'. Uh, אז אנחנו בעיקר עובדים עם סקאץ'. אבל יש מעצבים בחברה שפשוט בוחרים את הכלי שעובד להם ועושים איתו מה שהם רוצים, זאת אומרת זה לא, לא מכריחים אף אחד, זה פשוט יותר קל, ברגע שכולם עובדים על אותו דבר, פשוט לחלוק קבצים בצורה נורא קלה. אנחנו עובדים על פרוטוטייפינג, טולס, כאלים כמו אוריגמי, פריימר, שיותר מבוסס ג'אבה אז יותר כל אחד מוצא את המקום שיותר נוח לו. Um, ולפעמים יש אנשים שהם פחות טכניים ומתחברים לא לזה ולא לזה ועדיין צריכים לעשות פרוטוטייפינג מהיר, um, אז הם יכולים להשתמש אולי ב-vision או משהו כזה, זאת אומרת כל אחד מוצא לו את הדרכים. אני ראיתי מעצבים סופר מוכשרים שעשו פרוטוטייפינג בקי-נוט, הייתה מעצבת לפני כמה שנים שעשה פרוטוטייפ מדהים בנייר, שרצתה להראות איזה רעיון שהיה לה, אז זה נורא נורא משתנה. בסופו של דבר, ה... המטרה היא בעצם להראות רעיון בצורה שהיא מספיק אה, אינפורמטיבית, אבל גם מלהיבה. יש משהו מאוד 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 מלהיב שיכול להזניק ויז'ן לצוות שלם עכשיו שנה קדימה, עם פרוטוטייפ סופר מרגש שמעצב וישב אה, אה, וחשב עליו. יש משהו מאוד אה, חזק בדבר, ברגע שדברים בעצם מתעוררים לחיים ולא נשארים כאפרופו אה, אה, תוצרים, שהם נשארים פשוט כמסך UI. בודד או חמישה כאלה, ואתה צריך לדמיין את, ה, את המעבר ביניהם.
1: יש פריימורקים, uh, דברים, איך דואגים שכל המעצבים האלה, ויש עשרות, אם לא מאות, אני לא יודע כמה יש, uh, ידברו באותה שפה, שהמוצר ייראה אותו דבר, המוצרים ביניהם ייראו אותו דבר? אם יש בכלל כזה...
2: כן, זו עבודה שהיא ongoing. אני חושבת שזה בכלל משהו שעולם המוצר הולך אליו. ו-Design System זה Buzzword שהיא כבר ישנה בכל חברת מוצר היום. כי בסופו של דבר, באמת, בגלל שמעצבים הם כל כך חשוב, ורוצים אותם בכל מקום, אז בעצם צוותים הולכים וגדלים, ואז באמת איך נוצרת איזושהי קונסיסטנטיות. אז בדרך כלל יש צוות מעצבים שיותר אחראי על ה-Design System. אז גם בפייסבוק יש, יש צוות פלילי שאחראי על ה-Design System של פייסבוק. וזה נורא מעניין, כי יש להם מצד אחד כובע אחד שפשוט לשמור קונסיסטנטיות ולוודא שכולם משתמשים באותן קומפוננטות. מצד שני, כמו שאמרתי, להכיר את החוקים ולשבור אותם, הם מכירים את החוקים מספיק טוב, שהם גם יודעים להציע רעיונות חדשים, משוגעים, שעונים על כל מיני צרכים ובעיות שונות. ואותו דבר אנחנו חווים גם בצוותים שלנו בפייסבוק תל אביב. אז זו דוגמה בלייט, אנחנו אחראים על הדיזיין סיסטם של לייט. אז אנחנו רגע עושים ממש ממש זום אאוט ואומרים, אוקיי, פייסבוק לייט היא בעצם אפליקציה קלה של פייסבוק לכל דבר ועניין. אנשים שמשתמשים בפייסבוק לייט מבחינתם משתמשים בפייסבוק, אבל היא כן לייט. אז מה הדברים שמשותפים לפייסבוק, האפליקציה הכחולה שאנחנו מכירים, ומה הדברים האלה שצריכים להיות שונים באופן מאוד אינטנצ'ונל, uh, uh, בגלל שזה לייט, לייט האפ.
0: קצת uh, שאלה לסיום, לפחות של החלק הזה, uh, מה בעינייך הופך דיזיינר uh, לדיזיינר טוב, קצת uh, גם אנשים ששומעים אותנו מהתעשייה, גם את מחפשת uh, בפייסבוק.
2: כן. אני אתחיל מה לא מעניין אותי. פחות uh, מעניין אותי איפה הבן אדם למד ואיפה כל החברות הקודמות ש, שעבדו בהם. הם לא חייבים לבוא מרקע של, של אחד מהבתי ספר הגדולים לעיצוב, ממש ממש לא חובה. מה שכן אני מסתכלת עליו מאוד, זה פשוט פורטפוליו מדהים. <laughs> זה קשה להגיע לזה, וזו עבודה מאוד מאוד קשה. וזה גם לא חייב להיות אתר סופר פלשי, מיליון אנימציות, זה פשוט עבודות ממש ממש טובות שמראות על עלייה טובה, על חשיבה טובה ועל רמת טעם שנשארת קונסיסטנטית, לא משנה על מה עובדים. זה הדברים ככה מבחינת ההארד סקילס שאני מסתכלת. מבחינת הכישורים הרכים, מה שנקרא, שאני חושבת שהם סופר חשובים, אני מחפשת בכלל, בפייסבוק, המעצבים שהכי הכי הכי מצליחים, אנשים שהם פשוט מתקשרים בצורה מעולה. הם לא חייבים להיות נואמים מאוד טובים, והם צריכים לדעת להעביר את המחשבות שלהם ואת המסר שלהם ואת העבודה שלהם בצורה מאוד 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 ברורה, שתאפשר ל- לאנשים בעצם להיסחף אחריהם. ויש אנשים שכל אחד עושה את זה בסגנון שלו. יש אנשים שהעבודה שלהם מדברת ב... בעד עצמם, אבל בעד עצמה, אבל עדיין צריך לדעת איך, איך לתקשר את הדברים. אז תקשורת, <אח> מודעות עצמית, <אח> <אח> מודעות עצמית וצניעות. <אח> אני חושבת שיש משהו שהוא סופר פשוט כיפי בלראיין ולגייס בן אדם שהוא מאוד ותיק בתעשייה, שעשה כמה דברים בחייו, ופתאום, ו- ובא ופשוט רוצה ללמוד. <אח> זה, יש בזה משהו כל כך אה, כיפי, וזה בסופו של דבר האנשים שמובילים אחר כך אה, צוותים מאוד גדולים בתור מעצבים, לאו דווקא בתור מנהלים. אה, אז זה ככה, אני יכולה להמשיך לנצח מה אני מחפשת, יש מלא דברים, אבל אני חושבת שבגדול פתיחות אמיתית אה, ללמוד, בנוסף לכישרון ו, אה, ויכולת עבודה, אבל זה ככה, בגדול.
1: מעולה, אז זו נקודה טובה ל... לעבור לנושא השני, הזכרנו בפרק הקודם שמבחינת תרבות ארגונית יש בפייסבוק את העולם הזה של Domain Lins, כלומר אנשים שמובילים עבור המרכז, במקרה שלנו עבור המרכז בתל אביב, נוסעים בצורה רוחבית, וטל סיפר קודם שאת מובילה בעצם את התחום של Diversity and Inclusion, שבעיניי זה, זה תחום מרתק. אולי תנסי ככה לספר ב, 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 על קצה המזלג מה, מה זה אומר בעצם.
2: Uh, כן, קודם כל אני רוצה להגיד שאני אני לא עובדת על, uh, על זה לבד, אני עובדת על זה עם אירון uh, פרייזר, שהוא פרטנר מדהים לזה. Uh, והתחלנו לעבוד על זה לפני כמה שנים, הייתי, בדיוק חזרתי מחופשת לידה, uh, עם הבת הראשונה שלי, וגיליתי שיש ככה, שהתחלנו בתור... Uh, בתור מנהלים לקחת בצורה הרבה יותר רשמית, עבדנו על זה גם לפני, אבל בצורה הרבה יותר רשמית, שאנשים בעצם מנהלים ולא מנהלים, לוקחים על עצמם אחראיות נוספות שיותר קשורות בכלל לבריאות ולתרבות של הסייט. ואמרו לי, תכירי, הגיע בחור חדש, קוראים לו אהרון, והוא התנדב לעבוד על דייברסיטי ואינקלוז'ן. אז ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אהרון, חייבים, מה? חייבים לעבוד על זה ביחד? אהרון הוא רב לשעבר, אמרתי לו, אתה רב לשעבר, אני אישה שחזרה מחשת לידה, עזוב, זה כאילו יהיה דייברסיטי בתוך דייברסיטי, ולא נתתי לו מקום לסרב, אז יכול, יכול להיות שהוא עד היום לא, לא יודע איך זה קרה לו. שואל את עצמו לא. איך הוא הגיע לזה. <laughs> 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 כי אני באמת מאוד מאוד מאוד, אני חושבת שזה חשוב בצורה בלתי רגילה, וגם להתחיל לעבוד על הדברים האלה כמה שיותר מוקדם, כי הפערים... כשמדברים על לא רק שוויון מגדרי, בכלל שוויון ב... אני לא רוצה להיכנס יותר מדי פוליטי לחברה הישראלית, אבל כשמסתכלים על החברה וכשמסתכלים על התעשייה, ואז מסתכלים על איך התעשייה אחרי זה בהייטק ובחברות הייטק גדולות בשוק הישראלי, רואים את הפאנל הזה לאט 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 מצטמצם. אז בעצם הייתה לנו הזדמנות פז להתחיל לעבוד על זה, כשממש התחלנו לגדל את הסייט, ו- ולהכשיר קודם כל את עצמנו, איך בעצם מהבסיס אנחנו חושבים על גיוון בכל דבר שאנחנו עושים, בצורה מאוד 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 אינטגרלית, ולא איזה משהו, איזה בונוס פוינט. ואני חושבת שהיום, אה, כמה שנים אחר כך, אנחנו במצב שזה, לדעתי לפחות, זה משהו שהוא סופר טבעי ואינטגרלי לכולם. אה, אז אני מאוד מאוד שמחה מהמקום שזה יגיע אליו, ומצד שני אני עדיין לא מרוצה בכלל. זאת אומרת, יש עוד, יש עוד המון מה, ש, מה שאנחנו יכולים לעשות בגיוון.
0: את יכולה אולי קצת לתאר איזה פעולות אנחנו עושים, מה, כאילו איך זה בא לידי ביטוי ב, בעבודה שלנו. מעבר לרק, אני מניח שזה לא רק גיוס, אלא זה גם... עוד
2: <אם> שני הדברים המרכזיים שאנחנו עושים כל הזמן, ולפעמים הם ככה מזינים אחד את השני, זה באמת מה שאנחנו קוראים לו Find ו-Grow, find, כל מה שקשור באמת לגיוס. Uh, ובכלל, reach out uh, לקהילה ולעבוד עם הקהילה שבה אנחנו נמצאים ופועלים. Uh, והדבר השני זה בעצם, once הבאנו את האנשים uh, פנימה, מכל מיני רקעים, איך אנחנו מוודאים ש... שטוב להם. Uh, זה לא חוכמה, סתם uh, לגייס uh, ולהגיד, כן, יש לי אחת כזה ושניים כאלה ושלושה כאלה, זה לא, זה דרך מאוד מאוד uh, צינית להסתכל על העולם. ובסופו של דבר זה לא משרת את המטרה, כי באמת המטרה בדייברסיטי ואינקלוז'ן זה לא לעשות טובה למגזרים, היא בעצם לגוון את החברה, כי אנחנו, כי יודעים, במחקרים מוכרחים את זה שוב ושוב ושוב, שככל שצוותים הם יותר מגוונים, הם מגיעים לתוצאות יותר גבוהות. ובמוצר כמו פייסבוק, עוד יותר, זה בעצם, זה אחד אנחנו משרתים. כמעט את כל העולם, אם אנחנו לא נדע לייצג את כל העולם באנשים שעובדים על המוצר, אנחנו פשוט לא נדע לבנות מוצר טוב. אז אותו דבר גם, ב... גם בתל אביב, בישראל, אפרופו, אני מדברת על דייברסיטי, גם מחוץ לבועה התל אביבית.
1: אז אם מסתכלים באמת, את אומרת, אנחנו כבר עושים, את עושה את זה כבר כמה שנים. מה אפשר, מה למדנו מזה? זאת אומרת, מה, היום מישהו בחברה אחרת, גדולה, קטנה, גם כן בהייטק, רוצה להיות יותר דייברס, יותר להתמקד באינקלוז'ן, מה עושים? זאת אומרת, אני מניח שאת לא מדברת על העדפה מתקנת או דברים בסגנון הזה.
2: לא, ממש לא. העדפה מתקנת זה אחד הדברים ה... תראה, אני לא מומחית לדייברסיטי ואינקלוז'ן. אני בסך הכול עושה את זה כי אני אוהבת את זה. אז אני בטוחה שיש מומחים שיחלקו איתי. אבל אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להסביר שכשאנחנו מדברים על דייברסיטי ואינקלוז'ן, אנחנו לא מדברים על להוריד את הבר בשביל אף אחד. אני חושבת שזו כזה, פעם זו הייתה המחשבה של טוב חייבים, למישהו יש איזושהי מטרה להביא איקס אנשים ברבעון ולכן נגייס לא משנה מה. וזה ממש לא נכון. העבודה הקשה באמת בדייברסיטי ואינקלוז'ן, זה מה שנקרא to open the doors, אבל על אמת לפתוח, לא להגיד, הדלת שלי פתוחה בפני. אלא באופן אקטיבי, לבוא לאנשים, לבית שלהם, ולהראות שהדלת שלך פתוחה. וזו עבודה מאוד מאוד קשה של ריצ' אאוט אמיתי, לעבוד עם עמותות שמתעסקות באוכלוסיות הרלוונטיות, ולהגיע לאנשים. אפילו אם ניקח את הדוגמה הקלה במרכאות של נשים, אני יכולה גם להגיד על עצמי, אנחנו יודעים שוב ושוב ושוב שקשה, אפילו אם אנחנו עושים אירוע. ואנחנו רוצים Women Speaker. פשוט קשה יותר להביא נשים שמדברות. לא כי אנחנו מדברות פחות טוב, אני גם לא רוצה להיכנס לאופי, לאלמנטים הפסיכולוגיים בדבר, אבל באופן אובייקטיבי קשה יותר להביא. קשה יותר לשכנע, וגם לפעמים הפול עצמו הרבה יותר קטן. וזה אותו דבר, אנחנו רואים את זה לגבי כל האוכלוסיות. צריך לעבוד הרבה הרבה יותר קשה בשביל לוודא שאנשים מרגישים שבאמת באמת באמת רוצים שהם יבואו. וצריכים ורוצים לשנות דברים בשבילם. אז זה דבר אחד שמאוד חשוב להבין, שזו באמת באמת עבודה קשה, וצריך לתת לזה איזושהי מטרה. מטרה מספרית, לדעתי. המספר, המטרה המספרית לא צריכה להיות כמה אנשים בסופו של דבר מגייסים, אבל אם לדוגמה אני אה, עושה אירוע ריקרוטינג, אה, ואני אגיד, טוב, אני אנסה, אני אנסה להביא אה, נשים. זה, זה לא מטרה. Uh, להגיד, אני לא עושה את האירוע הזה אם אין לפחות 35 אחוז נשים, אתנדיז, uh, לא אינווייטיז. Uh, בלי זה אין אירוע. ל-35 אחוז זה נשמע קל, כי זה לא 50 אחוז, זה מאוד מאוד קשה אפילו להגיע ל-35 אחוז האלה. אז לתת מטרות מאוד מאוד אה, אה, שאפתניות, ב- בדברים הכי בסיסיים של, של ריקרוטינג, אבל זה צריך להיות ב... ב-בגינינג אוף דה פאנל, ב-טופ אוף דה פאנל, לא בסופו של דבר בלשנות את הבר בשביל אף אחד. המטרה היא בעצם לבוא במגע עם כמה שיותר אנשים מכל מיני אוכלוסיות, ולהסביר להם למה יכול להיות להם בעצם טוב לעבוד, לעבוד אצלנו. ואני חושבת שאפקט מעולה של זה, בלי קשר לגיוס, זה שהרבה פעמים אנחנו פשוט מצליחים להכניס אנשים מאוכלוסיות uh, אחרות בכלל לעולם הזה של ההייטק. Uh, וזה, אני חושבת שהוא עושה נטו טוב בכלל לתעשייה. Uh, אז זה, זה צד אחד. והצד השני זה בעצם הקהילות uh, בתוך uh, פייסבוק בארץ, uh, וזה גם פעולות שאנחנו עושים uh, לא מעט, וזה הכל הכל קורה מהעובדים. אז אם אני ואירון uh, התחלנו מזה ככה בהתחלה, היום יש לנו, אנחנו מתייחסים לזה כמו PMים, <laughs> יש לנו, אה, אה, אנחנו עושים תכנון כל חצי שנה, יש לנו טרקים אה, לאוכלוסיות ספציפיות, יש לנו גולס, אה, שזה priorities, לאן אנחנו רוצים להגיע, ויש אנשים שעובדים על כל אחד מהטרקים האלה, והיום באופן התנדבותי לחלוטין, זה נטו מגיע מהם. יש בסביבות החמישה עשר איש. שעושים את זה on top of their day job, מה שנקרא. נטוס, כי זה מגיע מהפאשן שלהם לנושא הזה.
0: תודה, עידית,
1: היה ממש מעניין.
2: בכיף, שמחתי לחפור לכם.
1: אני חושב שזה בהחלט אתגר שלא רק פייסבוק, אלא כל התעשייה פה צריכה לקחת על עצמה. ועכשיו נדבר על החלק הכי מהנה בפיתוח של מוצר, וזה הרליסט שלו, או אולי לא מהנה. טל, שלום.
3: היי, מה
1: אז את אמרנו release TPM בפייסבוק ואני מניח שמעט מאוד אנשים יודעים מה זה אומר אז אולי תסבירי לנו.
3: כן אז אני release TPM אני בפייסבוק כבר קצת יותר משלוש שנים. release TPM, TPM בפייסבוק זה technical program manager שזה שם פייסבוק מנהל פרויקטים בעצם. עכשיו יש מנהלי פרויקטים בכל מיני דומיינס, יש מנהלי פרויקטים שעובדים על, על מלווים מוצרים, יש כאלה שעובדים על פרויקטים של אינפרה, ואני ספציפית עובדת על פרויקטים של, של ריליס, של בעצם איך אנחנו משחררים גרסאות חדשות של המוצרים שלנו לעולם.
0: שמענו בפרק הקודם שלפייסבוק לייט יש כמה מאות מיליוני משתמשים, אני מניח שה... התהליך של ריליס שם הוא מורכב
1: ומפחיד אולי,
0: אז ספרי לנו קצת איך זה עובד.
1: מה, מעלים לאפסטור ומתחבאים, לא?
3: קצת יותר מסובך מזה. אז בואו ניקח שלב אחד אחורה ונדבר קצת יותר על מה זה אומר לעשות ריליס למוצר, מה השלבים שיש לנו שם. עכשיו, זה לא משנה אם אתה עושה עכשיו ריליס ל... לאפליקציית מובייל אם אתה עושה עכשיו רליס לאיזשהו סרוויס בעצם זה תמיד אותם שלבים. צריכה לעשות cut נכון מפתחים כזמן כותבים קוד מנחיתים אותו בסורס קונטרול ובאיזשהו שלב צריך לעשות cut שם ולבנות את זה לעשות בילדים שיהיה לנו איזשהו משהו שיפאבל שאפשר לקחת אותו. אחר כך יש לנו שלב שאנחנו בודקים ומייצבים את הגרסה. אחר כך אנחנו עושים. שיפ, אנחנו עושים לחיצת הכפתור שעושה לזה רליס למשתמשים שלנו ולא ניכנס לזה היום אבל חשוב לי להדגיש גם שאחר כך יש את כל העניין של upgrades. זאת אומרת אם מדברים על מובייל קליינט איך אנחנו בעצם דואגים לזה שאנשים באמת ישדרגו לגרסה החדשה שלנו. עכשיו אם אתם רוצים שנצלול קצת לתוך פייסבוק לייט שצח דיבר עליו אז צח דיבר נכון שפייסבוק לייט הוא סרבר קליינט ארכיטקצ'ר. אז בואו נדבר על זה קצת. אז אם נתחיל קודם ב- בסרבר שלנו, ששם נמצאת כמעט כל הלוגיקה של האפליקציה, אז כיוון שזה יותר בשליטה שלנו, אנחנו אחראים על הסרברים שלנו, אז יותר קל לנו לשדרג את פייסבוק לייט כרגע, אנחנו את הסרבר משחררים כמה פעמים ביום, ועושים את זה כמו שדיברנו קודם, עושים קאט, מבצעים בדיקות בערך שעתיים, הדרך שאנחנו עושים את זה זה אנחנו מעלים כמה סרברים עם הגרסה הקודמת של הסרבר, מול כמה סרברים עם הגרסה החדשה של הסרבר, נותנים לזה לרוץ, ומשווים את התוצאות, האם נפגעו לנו מטריקות, האם נפגעו לוגים, ואחרי תקופה קצרה אנחנו בעצם יודעים אם הגרסה החדשה היא טובה, ברגע שאנחנו יודעים שהיא טובה, אנחנו פשוט מעדכנים את כל הסרברים שלנו אז די קל לנו לשלוט על זה אנחנו לא תלויים באף אחד אחר. אם נדבר על הקליינטים שלנו פה זה מסתבך קצת. גם בגלל שיש לנו כמה סוגים שונים של קליינטים פייסבוק קליינט נתמך גם במכשירי אנדרואיד במכשירי iOS ולאחרונה גם במכשירי KaiOS ושם אנחנו בעצם תלויים באותה חברה שאחראית על הפלטפורמה. שבעצם אנחנו נותנים להם את הגרסה החדשה, האם זה אוטומטית, אם זה ידנית, כל, כל חברה כזאתי והתהליך שלה, ואנחנו יותר תלויים בהם, ושם התדירות היא הכי מהר שאפשר לעשות במובייל אפס כל שבוע, אי אפשר לשדרג לאנשים יותר מהר מזה.
0: אז איך, מה, אני עכשיו מפתח, ועשיתי פוש ל- לקוד שלי. זהו, אני יושב על חוף הים ועד שאת קוראת לי, או שמה אני עושה ב... כדאי
3: לך מאוד שאני לא אקרא לך. אז קודם כל אני מצפה ממך בתור מפתח שתבדוק את הקוד שלך טוב 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 לפני שאתה מנחית אותו, וגם אני מצפה ממך שאם אתה כותב עושה עכשיו איזשהו שינוי מספיק מהותי וגדול, שהכל יהיה תחת פיצ'ר פלג, כדי שאם... מתישהו נגלה איזושהי בעיה יהיה אפשר פשוט לסגור את זה ולהפסיק איזה דוגמא קראש אצל יוזרים בלי שנצטרך להוציא עוד פיקס. אז אני אגיד דבר אחד שאני מצפה ממך. דבר נוסף הוא בזמן שאתה כותב את הקוד אז לא מספיק כמובן להריץ את זה פעם אחת על אמולטור ולראות שזה עובד. אני מצפה שתריץ end to end טסטים שתוסיף end to end טסטים לפיצ'ר החדש שלך. תריץ טשטים של פרפורמנס של גודל APK לדוגמה לראות שאתה לא פוגע בכל מיני פרמטרים שחשובים לנו. וזה מבחינת המפתחים וכמובן ככל שכל מפתח יעשה את זה הכי טוב יהיה לנו פחות באגים שאנחנו מוצאים אחר כך בזמן הסטבילציה של גרסה חדשה. אז הקוד של כולם הגיע יותר מהר לפרודקשן, שזה בעצם מה שהכי חשוב למפתחים. הם רוצים לעשות איטרציות כמה שיותר מהר, שלא יעבור הרבה זמן אה, בין שהם סיימו אה, לכתוב את הקוד והנחיתו אותו, לזמן שבאמת משתמשים, אה, משתמשים בו בפרודקשן.
1: אז הזכרנו פה סקייל, ואני חושב שאפשר לספור על יד אחת את הכמות חברות שהאפליקציה שלהן מגיעה לסקייל, שהאפליקציות שאת מדברת עליהן מגיעה. ומצד שני את מדברת על באגים וקראשים ודברים שיכולים לקרות, איך, איך עוקבים אחרי גרסאות שרצות אצל מאות מיליוני אנשים ברמת הקרש הזה או הקראש האחר? זאת אומרת, איך יודעים שהפיצ'ר שאני עכשיו בתור מפתח הכנסתי, הוא באמת הבעייתי, או אם הוא בעייתי או לא?
3: אוקיי, okay, אז גם כאן זה מתחלק לשני שלבים. אחד בעצם, איך אני בכלל יודעת שיש בעיות, ואחר כך אני יודעת מה המקור הבעיה. אז איך אני יודעת שיש בעיות? אז כמובן שעושים גם בדיקות ידעניות, יש צוות של QI שעושה בדיקות ידעניות. צורה נוספת לבדוק את האיכות של גרסה חדשה, זה מה שקוראים דוג פודינג, שהאנשים בחברה השתמשו במוצר. לדוגמה, באפליקציית מובייל שלנו, מהרגע שאנחנו עושים cut עד לרגע שאנחנו משחררים לפרודקשן, עובר יותר משבוע, וזה בעצם שבוע של כל עובדי החברה משתמשים בגרסה הבאה שהולכת לצאת. ויש איזשהו פיצ'ר נחמד שגם שחררנו אותו לפרודקשן לא מזמן שנקרא ריידשייק, שאפשר ככה לנער את הטלפון ולדווח על באג, ואז זה כבר ישר שולח את כל הלוגים וכל הקונפיגורציה ישר מהמכשיר של אנשים, ועוזר בעצם למפתחים לדבק את זה אחר כך. ובנוסף לדוג פודינג, שזה משתמשים ב... בתוך החברה, אז יש גם תוכניות בטא, גם בגוגל, גם באפל, אז יש אנשים שהם נרשמים להיות בטא טסטר של האפליקציה, והם גם מקבלים את הגרסה החדשה בשבוע לפני שהיא מגיעה לכולם, וגם הם, אנחנו אוספים לוגים על אם יש להם קראשים, והם גם יכולים לדווח אם יש בעיות, אז בעצם ככה אנחנו... אוספים את כל המידע האם יש לנו באגים בגרסה החדשה. עכשיו איך אנחנו יודעים למצוא מאיפה מגיעה הבעיה. אז גם בלוגים שאנחנו אוספים אז יש stack traces שעוזרים לנו כמובן למצוא מאיפה הבעיה מגיעה. יש לנו כלי מאוד מגניב שאני אוהבת אותו שקוראים לו קראש בוט. שזה בוט כזה שרץ פעם ב-X זמן, ובעצם רואים אם יש איזושהי אנומליה, אם יש איזשהו לוג שהוא ספייקינג, מאוד דוגמה בשעה האחרונה, ואז הוא הולך ופותח לנו איזשהו טיקט שיש לוג חדש. הוא גם לפי הסטאקטרייס מנסה להבין מה מקור הבעיה, איזה קומיט שאיזה מפתח הכניס גרם לבעיה, בעצם פותח טיקט ועושה סיין לאותו מפתח, זה גם מאוד מאוד עוזר לנו למצוא את הבעיה, ואם לא, אז יש כלים, כל מיני כלים כאלו ואחרים של בייסקט, שבעצם עוזרים לנו למצוא עד רמת הקומיט, מה גרם לבעיה, וזה עוזר ברוב המקרים, כמובן שלפעמים יש דברים שיותר קשה לאתר אותם.
0: אז עשית דברים דומים כאלה לפני פייסבוק? זאת אומרת, מה, מה את חושבת שאנחנו עושים אחרת? מה אנשים אולי בתעשייה יכולים אה, לאמץ אליהם?
3: אה, אני חושבת שההבדל הגדול הוא הסקייל, שהדברים קורים בפייסבוק, אה, שעל כל אפליקציה עובדים בין מאות לאלפי מתכנתים, כל הקוד הזה נוחת כל הזמן וצריך לדאוג שהוא יצא לפרודקשן ברמה גבוהה. אה, פייסבוק, יכולים לבנות את הכלים uh, in house, אז בעצם רוב הכלים שאנחנו משתמשים, הכל מאוד מותאם אחד לשני והכל מחובר אחד לשני, אם זה הכלי שאנחנו משתמשים כדי לעשות את כל ה-code reviews, ה-commitים שלנו שקוראים לו fabricator, שהוא גם open source, אז אפשר לעשות שם כל מיני פלאגינים להריץ את הטסטים, ככה שבאמת מפתח שכמה שיותר דברים יהיו אוטומטיים בשבילו, שהוא... ש, ש, שיעזור לו שיהיה quality טוב. <אח> אז זה דבר אחד, שכאילו, הסקייל שלנו, מצד אחד יש הרבה קוד שנוחת, אבל מצד שני אנחנו יכולים לבנות גם הרבה כלים שמתאימים לנו. אבל אני חושבת שאחד ההבדלים העיקריים שאני רואה זה שאנחנו משחררים גרסאות time based. זאת אומרת, אם יש... כשמשחררים גרסה חדשה אז בעצם יש שלושה פקטורים עיקריים שצריך לעשות ביניהם טרייד אוף. האם אנחנו uh, רוצים לשים דגש על איכות, האם אנחנו רוצים ד... לשים דגש על לשחרר את הגרסה בזמן, או על פיצ'רים מסוימים שאמורים להיכנס בגרסה. ובפייסבוק אנחנו בוחרים uh, לשחרר בזמן תמיד. אבל יש לנו סקייג'ואל, אם מישהו פספס uh, uh, את הקאט הנוכחי והקוד שלו לא הגיע לשם, אז הוא תמיד יודע. מתי יהיה הכתבה, מת, הוא, הוא, הוא יודע לתכנן את העבודה שלו, מתי הקוד שלו יגיע לפרודקשן, מתי יהיה לו מספיק דאטה כדי לעשות את האיטרציה הבאה. וזה, אני חושבת, מאוד מאוד מקל על המפתחים אצלנו.
1: תודה, טל, אני מרגיש שלמדנו המון בשיחה הזאת. וזהו, זה הפרק השני של פייסטו פייס, ישר ממרכז הפיתוח של פייסבוק בתל אביב, מקווים שנהניתם.
0: ניתן למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו פייסבוק תל אביב, בפייסבוק. אתם תוכלו לעקוב אחרי הפרקים החדשים שלנו, לשאול שאלות ולהציע רעיונות לפרקים.
1: ולא לשכוח לעשות לייק.